0: No sé si te has puesto a pensar que muchas veces como clientes venimos condicionados de un mal proveedor. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces tuvimos pues, una mala experiencia con un proveedor y de repente sentimos que todos los proveedores relacionados con ese rubro son así. Y sucede más si es el único proveedor que has tratado sobre ese rubro, valga la redundancia. Por ejemplo... Desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, mi mamá va con la misma persona para que le haga los vestidos. Una persona que siempre se ofende cuando le dicen modista o costurera. Ella dice, no, yo soy diseñadora. Pero bueno, no es el punto. El punto es que cada que íbamos era un estira y afloja para convencerla de hacer los vestidos como a mí me gustaban. De hecho, hubo muchas ocasiones en las que le pedía un vestido de cierta manera y el vestido terminaba siendo completamente diferente de lo que yo quería. Y cuando le decía, oye, es que yo quería esto, yo quería lo otro, la persona es como, no, es que mira que hay que hacer esto y que se batalla mucho y que bla, bla, bla y te sube el costo, etcétera, etcétera, etcétera. Total, una de las cosas que yo siempre he querido en mis vestidos, <ríe> ya algo más personal, me gustan los vestidos con bolsas, con bolsillos. Es algo básico para mí. Entonces, siempre, siempre era un estira y afloja con esta persona diciéndole, oye, quiero bolsas en mis vestidos. No, es que mira que la bolsa, que bien complicada, bla, bla, bla. Empecé a coser, bueno, aprender a coser, obviamente no soy experta ni nada por el estilo, pero... Una de las cosas que aprendí es que las bolsas no son tan complicadas como ella las hacía ver. Y de pronto también hacía parecer como que si pedías bolsas te iba a incrementar el precio del vestido de manera exorbitante. Total, así quedó la cosa. No he vuelto a ir con ella. La verdad llegó un momento en que dije ya, no más. Y hace poquito una persona me presentó otra chica para hacerme los vestidos. Y yo iba toda temerosa de que Ay, vamos a empezar a batallar y hay que hacer o pedir esto, y hay que pedir esto otro, y luego si no está actualizada, y bla, bla, bla. Mil cosas se formaron en mi cabeza, mil nubes de, de todos aquellos recuerdos con la otra med, modista y, y el sinfín de batallar y batallar y batallar. Y aquí me puedes preguntar, oye Wendy, ¿por qué simplemente no compras un vestido en la tienda? Muy sencillo. Mi estatura y mi talla y mi complexión, la verdad es que me complican mucho la compra de vestidos en tiendas por todo esto. Entonces, usualmente, si es un vestido más especial, sí tengo que mandarlo a hacer. Total, llego con esta, con esta chica que me va a hacer el nuevo vestido. Bueno, ni siquiera la había considerado, pero estaba acompañando a alguien a que se midiera y todo. Y veo cómo la empieza tra a tratar y digo, oye, súper diferente de cómo me trataba a mí la otra modista la escucha, pone atención a lo que quiere, se adelanta a sus deseos, está súper al pendiente de, de la imagen mental que trae esta persona para sus vestidos. Y luego al final le digo, oye, si quiero un vestido así más o menos, ¿se le puede poner bolsas? Y la chava así con cara de, qué pregunta tan básica. Me dice, no, claro que sí. Digo, no fue una mala cara, sino que fue una, una cara de, ¿por qué estás preguntando eso? Debería saberlo. Me dice, no, claro que sí, no hay ningún problema. Y yo así... Es cierto, o sea, realmente he vivido engañada con respecto a las bolsas en los vestidos, era tanto el afán de esta mujer anterior de no trabajar que te hacía todo un cuento chino para no poner las mugrosas bolsas en los vestidos. Entonces, después de todo este rant, me puedes preguntar, oye Wendy, ¿qué tiene que ver esto con el podcast del día de hoy? Pues que cuando nosotros hablamos de elevar el valor a los ojos de nuestro cliente tenemos que entender una cosa muy importante. No es lo mismo entregar un producto o servicio que ayudar a nuestros clientes a obtener resultados. ¿Suena confuso? Tal vez sí. Para esto quiero que visualicemos un foso, un gran pozo gigantesco que es el mayor peligro, que nadie hable de nosotros. Ya sea sin intención o peor aún, intencionalmente eviten hablar de nosotros, de nuestro negocio o de nuestro producto o servicio. Y es porque a veces deseamos dar más, de manera que el cliente hable de nosotros y que le, que le diga a todo mundo que le dimos mucho. Y eso nos hace caer en un error muy común. Pensar que dar más es entregar más valor. Pensar que dar más del producto o servicio que ofreces va a hacer que el cliente lo valore más. Lo cual no es cierto, al contrario termina en una situación que pocas personas creen que sea verdad pero lo es. Se entrega tanto que el cliente se abruma o se entrega tanto que el producto o servicio pierde valor a los ojos del cliente. Por eso quiero que encontremos otras maneras de elevar el valor a los ojos de nuestros clientes aún después de que ya hizo el pago. Vamos a ver opciones de antes y después. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y aunque fui scout por muchos, muchos años, una realidad es que nunca dominé el código Morse con linterna, solamente con silbato. Y el día de hoy quiero que platiquemos de este tema que es muy, muy interesante. Y aquí me dices, oye Wendy, entonces ¿de qué manera puedo aumentar el valor a los ojos de mi cliente? Y también, ¿por qué aumentarlo si ya me pago ya conseguí la venta? Muy sencillo. El valor percibido aumenta conforme ayudamos a nuestros clientes a obtener resultados, como te decía al inicio. Y entre mayor valor percibido, es decir, mejores resultados, más nos quedamos en la mente de nuestro consumidor, lo cual ayuda a que no caigamos en ese pozo tan feo del que hablamos al inicio, lo cual ayuda a que nuestro consumidor eh, tome la decisión de hablar de nosotros, que nuestro consumidor tome la decisión de recomendarnos, de recordar lo, la experiencia, que le hicimos pasar y esa es una ventaja para nosotros. Entonces, así rapidito quiero dejarte algunos ejemplos que te pueden ayudar a elevar ese valor percibido. Así que vamos rápidamente con ellos. Número uno, ten una carta de ventas clara. Querer personalizar cada parte de los mensajes, ya lo he dicho en otras ocasiones, y armar paquetes a la medida de tu cliente todo el tiempo, resta valor monetario a tu hora. No lo digo porque el cliente no lo merezca, a lo mejor queremos servirlos tanto que decimos es que me encantaría poder hacer todo personalizado para que el cliente tenga una experiencia increíble. Pues sí, pero esa personalización eh, termina entre un estira y afloja entre el cliente y uno mismo que a lo mejor resulta más cansado para el cliente. Entonces... Ten una carta de ventas clara. Una carta de ventas no solamente le va a dar claridad al cliente, que es lo más importante, no solamente le va a dar paz sobre lo que va a recibir, sino que tu carta de ventas está construida alrededor de todo tu proceso de venta y de los resultados que le vas a ayudar a obtener. ¿Por qué no digo que los va a obtener en automático? Porque a final de cuentas, vendamos el producto que sea, siempre el cliente tiene que poner de su parte para obtener esos resultados. Es decir, por ejemplo, si un cliente se quiere desestresar y compra una tina de masaje y no la sabe usar y no tiene interés en aprender a usarla, por mucho que nosotros hayamos proveído el servicio, el conocimiento y todo lo demás, pues si el cliente no toma la decisión de usarla, pues no se va a poder relajar. Entonces no va a alcanzar el resultado deseado. Por eso nosotros tenemos que especificar que le podemos ayudar siempre y cuando tome la decisión. Obviamente se escribe de manera que sea atractiva para el cliente, por eso nosotros creamos una carta de ventas. Entonces esta carta de ventas te ayuda a ver qué es lo que tienes que entregar, cuándo lo tienes que entregar, qué es lo que tiene que saber tu cliente y crear tu sistema. De esa manera la construimos alrededor de nuestro proceso de venta y los resultados a obtener. Ahora, puede que haya casos en donde digas, oye Wendy, pero mi negocio, volvamos al ejemplo del inicio, mi negocio es para hacer vestidos. Obviamente cada vestido es personalizado, lo entiendo perfectamente. El producto final es personalizado, sin embargo, los resultados y tu proceso de venta tiene que ser el mismo. Entonces tú creas tu carta de venta alrededor de ese proceso. Ese proceso incluye... Por ejemplo, no, no tengo el negocio de, de una modista o de alguien que hace vestidos personalizados. Puede incluir, por ejemplo, las sesiones, los primeros pagos, de qué manera trabajas, si incluyes la tela, si no la incluyes, qué es lo que hay que hacer, cómo, la que, cómo hay que entregarla, bla, 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 bla. O sea, toda esa claridad, que muchas veces el cliente no tiene cuando va por primera vez a solicitar cotización para un vestido personalizado. Entonces hay cosas que a lo mejor sí tienes que personalizar, como el vestido, pero todo el proceso, proceso previo puede partir de un sistema que tú tengas implementado y esta es una ventaja para ti y también para tu cliente. Acordémonos, la claridad y la paz para el cliente es de un valor incalculable. Ejemplo número dos, la historia. Yo sé que me vas a decir, Wendy, ya he usado el storytelling muchas veces y no veo resultado en ellos. Sin embargo, hay maneras de hacerlo. La historia suele elevar el valor a los ojos de tu cliente. Por ejemplo, ya les he platicado en varias ocasiones que yo estoy en un negocio de redes de mercadeo y estoy enamorada del producto, uh, hay meses en las que realmente no me meto mucho a hacer el negocio, pero yo sigo usando el producto y la verdad es que lo sigo usando con mucha pasión. Entonces, de repente he publicado historias relacionadas con los éxitos y los resultados que yo he obtenido con el producto y esas historias tienen éxito. ¿Por qué? Porque estoy empatizando con alguien, estoy usando la historia de la manera correcta. Y aquí es muy importante y recalco mucho, es necesario saber usar el storytelling, es necesario entender el objetivo detrás de él y tener bien estudiado nuestro prospecto de cliente ideal. ¿Por qué? Porque esa esa persona a quien va dirigida la historia es. Quien, con quien deseamos empatizar, por eso es necesario usarlo de la manera correcta. No es simplemente contar las historias como las contábamos de chiquitos. He visto muchos casos en donde alguien cuenta una historia de no sé cuántos párrafos en redes sociales, termina cansado y más porque la persona habla tanto de sí misma que no está logrando empatizar con nadie y termina en una situación en donde a la larga ya casi no la leen. No está empatizando, no está creando conexión, no está ayudando a otras personas a obtener resultados, no, pues simplemente no está generando nada. Cuando contamos historias con la finalidad de vender, no con fines literarios, debemos tener claridad en el objetivo de lo que queremos lograr. Esto es más que importante. Y no, no es la simple historia de oh, sí, antes yo era muy triste porque no usaba este producto y ahora soy muy feliz porque lo uso. No. Ya hoy en día va más allá de eso. Es necesario aprender cómo usar el storytelling. Es una ventaja padrísima a la hora de elevar el valor de tu producto o servicio a los ojos de tu prospecto de cliente. ¿Por qué es importante la historia? Porque la historia te va a dar una gran, gran herramienta a la hora de crear contenido, de lo cual voy a hablar ahorita más adelante. Punto número 3. Hazlo sentir parte de algo especial, es decir lista de suscriptores yo sé que me has escuchado hablar en muchísimas ocasiones sobre la lista de suscriptores yo sé que a lo mejor ya te cansa pero tiene mucho valor es, y aquí te voy a platicar una ironía bien grande esta ironía parte de una situación que me tocó vivir y que la, realmente me, me causó me dio coraje la verdad me dio mucho coraje ¿por qué? Cuando nosotros iniciamos una lista de suscriptores, obviamente vamos a pedir los datos de la persona para agregarlos a la lista. Hay muchas maneras de pedir esos datos, hay muchas maneras de crear lista. No me voy a poner específica. Bueno, sí, tal vez sí. Mejor sí me pongo específica. Una de las más sencillas es el correo electrónico. Entonces, en varias ocasiones es probable que tú hayas llegado a un sitio web o a alguna red social y te digan que te suscribas a la lista o que des like o que tomes algún tipo de acción para ser agregado a la comunidad. Total, hace tiempo fui con mi mamá a una tienda, digo hace tiempo pero fue hace varias semanas y al principio tuve una muy mala experiencia. Yo sé, bueno, en esas épocas estábamos en tiempos de elecciones y las llamadas para hablarte de los candidatos eran innumerables, muy cansadas y tediosas. Y llega un momento en que estabas más que fastidiado. Y una de las cosas que más me chocan a mí es que me hablen para venderme cosas. Total, llegamos a esta tienda, entramos, como estamos en pandemia, pues te hacen todo el proceso de rociarte, de tomarte la temperatura y demás. Y luego el segundo paso era que dejaras tu nombre y tu teléfono celular. Entonces ahí a mí me hizo ruido, ¿por qué el teléfono celular? O sea, no sé, vio que íbamos juntas porque no podía ser un teléfono nada más. Y le pregunto a la chica, oye, ¿por qué el teléfono celular? Me dice, no, pues es que es importante que nos des estos datos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Es, no me estás contestando mi pregunta, ¿por qué es importante para ti dártelos y por qué sería importante para mí dártelos? Y le digo, ¿por qué? O sea, ¿para qué los necesitas? Es que es un protocolo que nos están pidiendo. No me decía ni quién se lo estaba pidiendo, ni no me daba absolutamente nada de información. Y fui directo al grano. Le digo, ok, está bien, te lo doy, pero ¿me puedes asegurar que no me vas a estar enviando mensajes por WhatsApp ni me vas a estar marcando para venderme cosas? Y ahí la chava como que empezó a tropezar. Y Ay, eh, no, claro que no. Y hasta se enojó de que le hubiera preguntado eso. No, claro que no, ¿cómo es posible que creas que te voy a hablar para venderte cosas o mandarte mensajes? Y yo, ok, usted pues está bien. Y luego, después de que se enoja, me dice, pues no, pero ya no es necesario que me lo des. Porque aparte no me sé mi número de celular, entonces le dije, déjame lo busco porque no me lo sé. Entonces, como que se enojó más? Y me dijo, no, ya no me lo sé, ya mejor pásale. Imagínate la experiencia de usuario para un cliente que va por primera vez a una tienda y que le suceda eso. Y aparte de todo que sea con tus datos personales. Si no hay una razón legal para estártelos pidiendo, pues vaya, no estás obligado a darlos. En cambio, estoy suscrita a muchas listas de correos que me encanta recibir su información. Cuando llegué a su web, no solamente se me informó para qué me estaban pidiendo mi correo, se me informó que, pues, con qué periodicidad iba a recibir correos, qué es lo que iba a recibir, qué, eh, cuál era el objetivo, etcétera, etcétera. Todo lo importante... ¿Y de por qué me estaban pidiendo mi correo electrónico? Y no solo eso, sino que a cambio me daban un pequeño regalito muy sencillo para yo soltar mi correo. Y aquí viene, es irónico que una misma acción, como pedir los datos, pueda ser una situación completamente desagradable o toda una experiencia para tu prospecto. Tengo muy presente la tienda que me quería obligar a dejar mi celular. A lo mejor tenían una buena razón, pero ni siquiera lograron expresarlo, ni siquiera lograron comunicarlo y eso a mí como consumidor me deja un mal sabor de boca. En cambio, cuando tú tienes claridad en todo esto y logras expresar esta claridad, tu cliente o tu prospecto no solamente se queda con un buen sabor de boca, sino que está ansioso por darte la información porque sabe que es para su beneficio. Y aquí es muy importante que nos acordemos algo que ya les había platicado. Tu cliente, a tu prospecto, solamente le importa tu prospecto. Tenemos que hablar en función de la ventaja que representa para ellos el que se suscriban a nuestra lista, el que entren a nuestra base de datos. Y aquí... Otra ventaja, una vez que están en tu lista de correos los hace sentir más especial creando oportunidades específicas para gente que te compre dentro de tu lista de correos. Eso los hace sentir todavía más en comunidad, los hace sentir todavía mejor por estar dentro de esa lista y es una ventaja para ti y eso eleva el valor percibido a los ojos de tu prospecto a los ojos de tu cliente, porque incluso hay listas en las que digo, pues ya le compré y aún así no me quiero dar de baja. ¿Por qué? Porque sé que hay otros productos que puedo comprar y que necesito estar en la lista para obtener ciertas ventajas a la hora de adquirirlos. Entonces, el hecho de estar en tu lista no es como una empresa grande que te manda descuentos cada cinco minutos para que compres. No, es crear toda una experiencia alrededor de esa lista, es comunicar, es informar, es entretener, por eso hay gente que se especializa en campañas de correos, porque saben lo que hacen, saben de qué manera lograr estos objetivos y eso es una ventaja para los emprendedores, punto número 4 y este punto de verdad que es súper súper importante, entrega lo que dices en el momento que dices y asegúrate que tu cliente lo sepa, y aquí es algo que a los fotógrafos, o al menos que he visto que sucede mucho en el mundo de la fotografía, a veces se nos olvida. Es que ya le mandé la galería y no me ha dicho nada y no me dice si le gustaron las fotos, ok, ¿te aseguraste que le, que le llegara la galería? ¿Te aseguraste que la persona está enterada que le mandaste la galería? No, pues no, pues realmente ahí estás, estamos fallando en la experiencia de nuestro cliente. Todo nuestro proceso de venta aún después de que ya nos pagó es una experiencia y aquí es el momento que nosotros tenemos para brillar en donde nosotros tenemos que estar súper al pendiente de ese cliente que ya me pagó, el cliente que debe tener claridad en lo que sigue. Aquí es el momento en donde nos podemos poner a personalizar más esa atención. No digo los paquetes, porque si ya quedaste en un paquete, respeta ese paquete, obviamente, porque es, eso también muestra respeto a tu negocio. Pero personalizar más esa atención. ¡Ya te pagaron! ¡Vamos a consentir al cliente! Es muy cansado como cliente dar el pago y no tener idea de lo que sigue, ni, ni tener idea de fechas de entrega, ni tener idea de... ¿Cómo funciona? O sea, es muy tedioso no saber ni qué onda. Muchas veces como proveedores de servicio damos por sentado que nuestro cliente sabe exactamente todo lo relacionado con lo que nosotros estamos ofreciendo y no es así. Si quieres elevar el valor a los el, el valor percibido de tu prospecto o de tu cliente, consiéntelos también después del pago. No des cosas gratis nada más porque sí, consiéntelos de verdad. El cliente se quiere sentir apapachado, quiere, ahora sí que pues quiere tener la seguridad de que no es un número más. ¿De qué manera podemos entregar esa seguridad? ¿De qué manera podemos hacerlo sentir especial? Y créeme, no es dando más de lo mismo. A veces la solución es tan sencilla como tener un sistema implementado que le permita a tu cliente tener claridad y tener paz en el proceso y saber que puede obtener sus resultados, saber que puede sanar sus puntos de dolor. Nosotros como proveedores tenemos que saber cuáles son esos puntos de dolor y ayudar a comunicar un mensaje claro para ayudar al cliente a tomar la decisión correcta sobre lo que nosotros estamos ofreciendo y que pueda obtener los mejores resultados. Y muchas veces esto parte de implementar un sistema de venta. Hace tiempo, hace varias semanas, acompañé a mi hermana a recoger unas cosas que compró. Empezamos porque me dice, oye, necesito a alguien que vaya guiándome en el GPS porque no sé a dónde vamos. Y yo, ah, no, pues está bien. Llegamos a, más o menos al punto donde quedó de verse con la persona. Nos metimos a una colonia equivocada, ni siquiera era la colonia de... La, de de quien le iba a entregar, buscando una casa que era exactamente igual a muchas otras casas y luego las colonias también eran exactamente igual entre sí mismas. Entonces, y creo que se, la, todas las calles se llamaban igual. ¡Una pesadilla total! Ya después de un ratito, mi hermana logró dar con la casa, que resulta que ni siquiera era la casa del proveedor. Era una casa a la que iba de visita y le estaba pidiendo a mi hermana un domingo en la tarde eh, a que fuera a recoger ciertas cosas que mi hermana había comprado. Un sistema te ayuda a evitar esta situación. Te ayuda a evitar que tu cliente te esté persiguiendo un domingo por la tarde en tu descanso en casa de otras personas para obtener su producto. Te ayuda a tener un mejor flujo de trabajo y también, repito, a que tu cliente tenga claridad y paz en lo que está recibiendo. Entrega lo que dices en el momento que dices y asegúrate, asegúrate que tu cliente lo sepa. Suena tan sencillo, pero... Fallamos tanto en eso. Sin embargo, cuando lo hacemos, de verdad que incrementa el valor a los ojos de nuestro cliente. Es triste que sea así, pero es la realidad. Simplemente cumplir lo que dices. Ahora me vas a decir, oye Wendy, ¿qué pasa si me equivoco? Los errores suceden. Y suceden más seguido de lo que uno quisiera. Y si estás emprendiendo y si estás vendiendo de manera continua, va a suceder. Asume ese error. No te escondas del error, asúmelo, pon la cara y créeme que eso eleva todavía más el valor percibido a los ojos de tu prospecto, a los ojos de tu cliente. Y un pequeño punto extra, punto número 5, constancia. La constancia te ayuda a empatizar con tu cliente, a entregar valor, a estar presente. Crea esa magia llamada mantenerse en la mente del consumidor. La constancia no es vender de buenas a primeras todo el tiempo. No es hablar de tu producto o servicio todo el tiempo. Va mucho, mucho más allá de eso. Y hoy en día lo tomamos erróneamente como el concepto de crear contenido. Pero el objetivo no es ese. Si el objetivo fuera crear contenido, tú puedes publicar 10 memes en un día y ya es contenido. No. El objetivo es buscar la manera de mantenerse en la mente del consumidor y ayudarlo a tomar la decisión de compra en el momento en que nosotros estemos dispuestos a esa venta. Puede ser cualquier día de la semana o puede ser durante tu lanzamiento. Puede ser que tengas ventas continuas o puede ser que tú hagas lanzamientos. Cualquiera de estas dos opciones está bien, pero el chiste es mantenerse en la mente del consumidor. No solamente hablando de tu producto o servicio, repito, es empatizar con tu cliente, es entregar valor, estar presente. Y esto es muy importante porque a veces pensamos de, ah mira logré esta venta, lo tengo que publicar y luego pasan dos semanas en que no he hecho ninguna venta y no publico nada y luego quiero volver a publicar cuando quiero lograr otra venta y ¿qué genera eso? En primer lugar el algoritmo se vuelve patas para arriba porque no hay constancia en tu página en dado caso que uses redes sociales y en segundo lugar me, mientras menos actividad haya en tu página en caso de que uses redes sociales el algoritmo lo va a mostrar cada vez menos por lo que aún a pesar de que tengas miles de seguidores probablemente solamente lo van a ver unos 100 seguidores y de esos 100 no sabes ni siquiera si te van a comprar. Entonces la constancia te ayuda a generar interacción continua que permite al algoritmo saber que estás presente y que la gente está interesada en lo que tú tienes para decir si estamos en redes sociales. Si no estamos en redes sociales, si estamos en campaña de marketing, entonces sabemos que debemos entretener, informar y vender a través de los correos que mandemos. No quiere decir que tengas que mandar un correo al día, aunque sé que hay gente que sí lo hace y le va muy bien haciendo eso, pero sí quiere decir que tienes que marcar o estipular cada cuándo te vas a comunicar con tus lectores y tus lectores van a ir entendiendo con el tiempo ese, ese calendario y de esa manera van a estar esperando lo que tú tengas para comunicar. Esa es la constancia. No es simplemente crear valor por crear valor. Entonces, en resumen, Podemos aumentar el valor percibido a través de una carta de ventas clara, a través del de storytelling, que es muy muy importante, a través de hacerlo sentir parte de algo especial, es decir, lista de suscriptores, a través de entregar lo que decimos en el momento que decimos y asegurarnos que el cliente lo sepa y a través de la constancia. Y aquí muy probablemente me vas a decir, oye Wendy, esto no tiene nada que ver con mi producto o servicio. Exacto, no tiene nada que ver con tu producto o servicio, pero tiene todo que ver con tu prospecto de cliente ideal. Y cuando nosotros queremos vender con eh, enfoque a resultado, no es centrarse en el producto o servicio, sino en nuestro prospecto de cliente ideal, lo cual va a ayudar a que no caigamos en ese foso tan problemático y tan horrible del que hablábamos al principio. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, que lo hayas disfrutado. Si conoces a alguien que le puede servir esta información, no te detengas, mándale la información. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes escribirme a wendy.vasquez.diazesenciales.com y si deseas información sobre el próximo taller de storytelling o cartas de venta que vamos a dar, te sugiero que me dejes tu correo aquí más abajo. Y sí, tienes toda la libertad del mundo para darte de baja cuando quieras. Te deseo todo el éxito del mundo, que tengas una excelente semana, recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, comienza y mucho éxito. Nos vemos el siguiente martes. Bye.